1: Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos y bienvenidas a Vive Castilla y León, el programa con el que les acompañamos desde la 1 hasta las 3 de la tarde para informarles de todos esos asuntos de interés que tienen lugar a lo largo y ancho de nuestra comunidad con sus protagonistas, ya saben, las gentes de Castilla y León. Nos pueden escuchar a través de la FM en los distintos diales provinciales, también en nuestra página web www.viveradio.es, en las plataformas de streaming y podcast y en las redes sociales de Vive Radio. Todo ello con el sonido perfecto del que nos provee técnico Carlos Monsalve Es martes, 30 de enero, y hoy vamos a conocer cómo puede afectar la masiva movilización de tractores que está teniendo lugar en Francia. No solo por las consecuencias que para el transporte ya está trayendo, sino por la posibilidad de que esas protestas salten la frontera. Y los agricultores y ganaderos españoles, y entre ellos los castellanos y leoneses, se unan, como están haciendo ya, a estas eh, protestas que están teniendo lugar en el país vecino y en otros lugares de Europa. Hablaremos de ello con nuestro compañero y director de Vive el Campo, Jaime Sánchez Cuellar. Nos marcharemos después a un lugar que está muy relacionado también con la agricultura y la ganadería de nuestra tierra, de Castilla y León aunque eso sí, en otra dimensión, porque sigue una jornada más la cita gastronómica por antonomasia dentro del panorama nacional. Madrid Fusión, un lugar al que ha acudido hoy el consejero de Agricultura, Gerardo Dueñas, para conocer la oferta gastronómica de Castilla y León, que presenta en esta cita madrileña y que analizaremos de la mano de nuestra compañera Leticia Ortiz, que se encuentra allí en directo, en IFEMA. Regresaremos a nuestro territorio para tratar una de las iniciativas solidarias que en este caso une investigación contra el cáncer infantil y a uno de los grupos más conocidos del panorama nacional. Porque si de CARS, el grupo. ...famoso, conocido dentro del indie y del rock español... ...llega este fin de semana a Castilla y León... ...en concreto a Valladolid... ...para colaborar con el sueño de Vicky... ...en esa lucha contra el cáncer de los más pequeños... ...y también nos iremos al cine de la mano de Momonsters... ...ya saben, la serie de producción y dirección salmantina... ...que saltó estas navidades a la gran pantalla... ...y que ahora ha sido nominada a los premios latino... ...del cine iberoamericano... Como hoy es martes, también conoceremos las principales novedades que ha traído la semana en relación al patrimonio. Y después, a partir de las dos y cuarto, nos iremos con toda la actualidad política del día, que no ha sido poca hoy y que ha estado marcada por la presencia de principales dirigentes de Podemos en Castilla y León. Eso será a partir de las dos y cuarto, pero antes, desde ya, iniciamos nuestra singladura diaria por la información de nuestra comunidad en Vive Castilla y León. ¡Bienvenidos!
0: Vive Castilla y León, en Vive Radio, donde vive la información.
1: Esta semana, ya saben, ha comenzado con la noticia de esos miles de tractores franceses marchando hacia la capital Gala, hacia París, para sitiarla en una protesta masiva para exigir a las autoridades, tanto nacionales como europeas, medidas que les permitan sortear esa subida de precios motivada por la guerra en Ucrania y también una flexibilización, si no para una completa reversión, si al menos para frenar esas políticas medioambientales impuestas con la nueva PAC. La noticia está allí, desde luego, porque varias autopistas francesas han sido cortadas. El Transporte está teniendo serios problemas para llegar a su destino y hay autoridades desplegadas para intentar evitar que esos tractores lleguen a París. Aunque está por ver si logran parar esta marcha por la agricultura. Una marcha, unas movilizaciones de los agricultores europeos que ya han llegado a España. Esta misma mañana una veintena de tractores han salido a la calle en, la, en Zamora capital. Los tractores también han salido a las carreteras de la provincia Mañana mismo podrían producirse protestas similares en León En convocatorias que se están organizando a través de grupos de WhatsApp Al margen de las organizaciones agrarias Que también preparan sus convocatorias Los próximos días desde luego pueden ser movidos en el sector agrario Y saludo ya precisamente para que nos hable de ello a nuestro compañero A Jaime Sánchez Cuellar, director de Vida del Campo ¿Qué tal Jaime?
4: Muy buenas tardes eh, Carlos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Efectivamente, han comenzado las movilizaciones y lo han hecho aquí en Castilla y León por la provincia de Zamora. En una convocatoria eh, no comunicada esta mañana. Eh, una veintena de tractores han recorrido las calles de la capital, también otros puntos de la provincia. Y como digo, es una convocatoria que se están organizando los agricultores a través de los eh, a través de grupos de WhatsApp. Eh, un poco efecto contagio ¿no? de lo que está ocurriendo en el resto de Europa, en movilizaciones que empezaron, recordemos, en Alemania, que se extendieron también por Polonia y Rumanía y que en, las últimas semanas, en la última semana eh, ha tenido especial importancia en Francia con esa situación que se está produciendo en París. Eh, aquí llega también al resto de España, a distintas provincias y también a Castilla y León, eh, la idea es eh, convocar tractoradas eh, para hacer eh, visible el malestar eh, del sector agrario con diversos aspectos. Eh, luego, si quieres, entramos a analizar cuáles pueden ser las causas, ¿no? Pero eso es lo que está ocurriendo ahora mismo, eh, la primera protesta
1: en Castilla y León ya en Zamora. ¿Y quién convoca estas protestas, Jaime? Has dicho que se está movilizando a través de WhatsApp, pero ¿dónde está el origen? Bueno, pues efectivamente, eh,
4: realmente mmm, no sabemos quién convoca, ¿no? Porque son concentraciones, en principio, convocatorias espontáneas que se están organizando a través de grupos de WhatsApp eh, y también a través de canales de Telegram eh, hay grupos creados en, si nos referimos en el caso de Castilla y León, hay grupos creados en, en todas las provincias, eh, suelen ser muy numerosas, por encima de 600, 800 mil eh, personas en cada grupo de WhatsApp. También hay eh, grupos creados en, en comarcas. Y bueno, lo que en principio eh, sí que coinciden todos los grupos es en hacer una movilización justo dentro de una semana, el próximo martes 6 de febrero. Lo que pasa es que el ambiente eh, les está empujando también a que esas movilizaciones a no esperar a ese, a ese día 6 de febrero y poder eh, salir ya a las calles con la intención, en principio, de hacerse notar, eh, sobre todo en las, en las conexiones por carretera, ¿no?
1: ¿Y cuáles son, o cuál es exactamente ahora mismo la posición de las organizaciones agrarias? ¿Secundan estas protestas?
4: Bueno, las organizaciones agrarias eh, hasta. La semana pasada la única protesta que había convocado, que se había convocado era la del 21 de febrero por parte de Unión de Uniones, que en el caso de Castilla y León está representada por la UCCL, para hacer una tractorada en Madrid ese 21 de febrero y algunas protestas previas durante los en, en distintos puntos de, de España y también de Castilla y León. Ayer por la tarde, eh, las, todas las organizaciones agrarias, por ejemplo, de la provincia de León, eh, acordaron convocar eh, una, tractorada, una tractorada para finales de febrero, en concreto para el viernes 23 de febrero. Y esta sí que es en unidad de acción de todas las eh, organizaciones agrarias de esta provincia. Eh, nos cuentan que posiblemente esto mismo pueda ocurrir eh, quizás en Zamora, también en Palencia y Probablemente poco a poco en todas las provincias de Castilla y León las propias organizaciones agrarias pues también convocarán sus movilizaciones, con lo cual el ambiente va a ser eh, tenso no en, las, en los próximos días eh, con distintas um, protestas. En algunos casos convocadas eh, por eh, de forma espontánea a través de grupos de WhatsApp y otras eh, a través de las organizaciones agrarias. Escuchamos, si te parece, a José Antonio Turrado, secretario de Asaja León, que nos decía esto sobre la fecha elegida para la movilización en la provincia de León.
5: Los agricultores es verdad que aprietan. ¿Para que sea ahora? Porque ahora es un momento en el que en el campo se está haciendo muy poca cosa y dentro de un mes pues posiblemente haya trabajo. Pero nosotros también entendemos que si de verdad hay razones para movilizarse, el campo siempre se puede disponer de un día para hacer esto. Sin ninguna duda. Y quien diga lo contrario está buscando un pretexto para no participar.
4: Como digo, Carlos... Eh... Va a haber convocatorias de distinto tipo eh, y veremos un poco el alcance de estas protestas eh, y veremos también la dimensión de las acciones que se lleven a cabo. Eh, todas ellas, en principio, el protagonista va a ser el tractor, ese vehículo de grandes dimensiones que permite, digamos, también pues provocar eh, algunos problemas, ¿no?
1: Y que hace muy visible desde luego muchas veces esos eh, cortes de tráfico y sobre todo las protestas del campo, porque un tractor en una carretera y especialmente en una autovía desde luego que destaca. Jaime, si ¿sí te parece, recuperamos un poco los motivos de las protestas y ahondamos en ellos, porque ¿cuáles son, qué es lo que piden en este caso eh, los eh, tractoristas, los agricultores y los ganaderos de Castilla y León, de España, pero del resto de Europa?
4: Bueno, pues eh, los motivos son muchos y diversos. Eh, no es fácil sintetizar y no hay una única causa. ¿vale? Eh, de, realmente el sector eh, al sector le preocupan eh, muchos aspectos del momento en el que está viviendo. Quizás eh, por eh, mencionar el principal o, o, o por mencionar el primero de ellos es eh, la falta de rentabilidad. Eh, hay que recordar que mm, venimos, por ejemplo, en el caso de cereal, de dos años con una cosecha eh, mala, con mala cosecha, y que coincide en este año, por ejemplo, con precios bajos también, ¿no? Como lo cual eh, no suele ser o no solía ser habitual a una mala cosecha, le suelen acompañar precios altos que al menos compensa esa baja producción. Esto no ha ocurrido este año, el precio está bajando semana tras semana en las lonjas, y esto que ocurre en el cereal, pues bueno, es un ejemplo de cómo el sector está perdiendo rentabilidad. Eh, podríamos hablar de otros cultivos, los hay mejores y peores, pero en general el, el, el sector está viendo que baja la rentabilidad. ¿no? Eh, eso sería quizás el principal aspecto. El segundo aspecto tiene que ver y guarda relación con la PAC. Eh, con la nueva PAC, eh, lleva un año de aplicación, ha supuesto eh, nuevas exigencias eh, medioambientales que el sector no acaba de comprender y que les está eh, restando, aseguran, eh, producción les está eh, impidiendo competir con los productos que llegan desde fuera de Europa y este puede ser pues quizás otro argumento eh, más de las protestas porque mmm, critican, censuran que no existe reciprocidad en las relaciones comerciales con terceros países, a los productores, a los agricultores europeos se les exige eh, unos estándares de calidad que no se exige al productor de fuera y sin embargo eh, los alimentos que producen ambos pues compiten luego en la estantería del supermercado en, en principio eh, en, des, en desigual condición. ¿no? Y esto es un poco los principales argumentos. Hay eh, más argumentos, por ejemplo, eh, quieren que, que eh, el coste de los insumos eh, ...controlarlo porque también sigue subiendo... ¿no? ...el precio de los abonos, de los fertilizantes... Eh, ...quieren que se cumpla la ley de la cadena alimentaria... ...que se impida realmente eh, la venta a pérdidas... Eh, y, por ejemplo, pues sobre todo en respecto a la PAC y retomo eh, con el primer punto, pues eh, no entienden, por ejemplo, la eliminación del barbecho o que haya que rotar eh, los cultivos o que, por ejemplo, una provincia como León, gran productora de maíz, pues no pueda, eh,
1: se le impongan limitaciones, digamos, a la siembra a la siembra de maíz. Y lo que está pasando en Francia, Jaime, es quizá lo que ha empujado a estas protestas, porque estas reivindicaciones que comentabas vienen en tiempo produciéndose en las organizaciones profesionales agrarias y en el conjunto de los agricultores y ganaderos de nuestra comunidad. Pero quizá haya sido esta movilización masiva en Francia lo que ha producido un efecto contagio.
4: Bueno, no, sabe, no sabemos si podríamos calificarlo como efecto contagio. Lo que está claro es que ha tenido una grandísima repercusión lo que ha ocurrido en Francia, lo que está ocurriendo, ¿verdad?, en Francia. Es verdad que la agricultura allí pues quizás tampoco se puede eh, comparar eh, con la agricultura española. Eh, muchos analistas no están contando estos días, están explicando que eh, el sector primario francés pues eh, tiene un gran reconocimiento social que por ejemplo eh, quizás no lo tiene eh, aquí en España y les permite pues hacer esas acciones no tan eh, llamativas y visuales y tan tremendas. ¿no? Eh, quizás la agricultura aquí en España es diferente, pero es verdad que con las protestas que se están desarrollando en Francia pues ya han conseguido por ejemplo algún compromiso por parte del nuevo primer ministro francés, por ejemplo, defender la eliminación de esa obligatoriedad de dejar un 4% de barbecho, Europa eh, tiene déficit de producción y además se obliga a los agricultores a que un 4% de su superficie no la siembren, ¿no? esto no se entiende en el sector, también se oponen desde Francia al acuerdo de la Unión Europea eh, con Mercosur y también eh, están eh, censurando, criticando las importaciones que, libres de aranceles que proceden de, de Ucrania eh, esto ha sido un signo de apoyo a Ucrania, un país que está sufriendo una guerra, pero que es verdad que eh, están entrando productos de Ucrania sin aranceles y esto está desvirtuando eh, el precio de algunos productos. Quieren desde Francia que al menos eh, los relativos a la carne de pollo, los huevos y el azúcar, por cierto, tres sectores muy relevantes en Castilla y León, pues que salgan de la lista de esos productos libres de aranceles. Lo que sí que existe es un gran malestar también aquí en España por los ataques de los agricultores franceses a camiones y transportistas con productos de España. Eh, el Partido Popular esta misma mañana ha pedido la comparecencia en el Congreso de los ministros de Agricultura, de Exteriores y de Transportes y hay una situación ahí compleja en la que eh, Francia acusa por ejemplo, a España de competencia eh, desleal, como que aquí la legislación, por ejemplo, para el control de productos eh, fitosanitarios, es más laxa que en Francia, cuando realmente eh, las normas las dicta la Unión Europea y, en principio, pues, son comunes para todos los países. Vamos a escuchar a Miguel Padilla, eh, coordinador de COAG en el ámbito nacional, eh, criticando, censurando precisamente estos ataques de Francia. La legislación... Lo mismo es en Alemania que en Francia que en España que dentro de los 27 países. País tercero son aquellos que no pertenecen a la Unión Europea. Indudablemente España es un miembro de esta unión y por tanto no entendemos cómo se pueden hacer estas calificaciones y sin embargo no se menciona la entrada de productos de
1: Marruecos. Debe ser que hay ciertos intereses en, en este país por empresas francesas. Desde luego, un asunto complicado, complejo, que nos ha explicado perfectamente nuestro compañero y director de Vive el Campo, Jaime Sánchez Cuellar, y que desde luego tendrá evolución, seguro o no, Jaime, durante estos próximos días.
4: Efectivamente, de hecho, a esta hora están reunidos en Madrid las organizaciones agrarias profesionales, ASAJA, UPA y COAG sus directivos precisamente para eh, aprobar o establecer un posible calendario de protestas a nivel nacional, así que esto eh, va a ser la tónica los próximos días, las próximas semanas en España la protesta del sector agrario.
1: Estaremos atentos, por supuesto, en Vive Castilla y León y desde luego en Vive el campo en ese programa que tenemos todos los días aquí en Vive Radio desde las 7 hasta las 8 de la mañana y que dirige nuestro compañero Jaime Sánchez Cuellar. Muchas gracias de nuevo por habernos traído toda esta información.
4: Un saludo, Carlos Tabernero. Gracias. Yes.
0: Vive Castilla y León en Vive Radio con Carlos Tabernero.
2: El sector primario en Castilla y León es sí, el protagonista sí. cada mañana en Vive Radio.
0: Desde las 7 y 10 de la mañana, de lunes a viernes, de lunes a viernes. Jaime Sánchez Cuellar te ofrece toda, toda la actualidad la informativa
2: relacionada con la agricultura y, la, y la, ganadería
0: la ganadería
2: para estar al día. Para
0: estar al día.
2: Vive el campo. De lunes a viernes, cada mañana,
0: vive el campo, aquí, en Vive Radio. Vive la actualidad de Castilla y León, en Vive Radio.
1: Y seguimos con alimentación, pero en este caso en otra variante, porque se sigue celebrando Madrid Fusión, la cita que reúne esta mañana en el recinto ferial de Madrid, en IFEMA, a productores, a cocineros y a expertos enogastronómicos, bajo el lema Where it all begins, donde todo comienza. Porque esta es la cita que se considera el punto de partida, el inicio y el origen de la excelencia culinaria de España. ...y también a nivel internacional, porque no obstante... ...Madrid difusión contará este año con una veintena de chefs internacionales... ...allí, por supuesto, hay representantes de la rica despensa... ...y de nuestra gastronomía de Castilla y León... ...de hecho, para conocerla y auparla a través de la marca Tierra de Sabor... ...allí se encuentra el consejero de Agricultura y Ganadería de la Junta... ...Gerardo Dueñas, y para conocer precisamente qué ha dicho... ...hace escasos minutos sobre la importancia de nuestros alimentos... ...conectamos con nuestra compañera en Madrid, con Leticia Ortiz... ...¿qué tal Leticia? Muy buenas tardes...
5: Muy buenas tardes desde aquí, desde este Madrid Fusión. Además, ahora nos encontramos paseando por los stands que llevan Castilla y León por bandera. Además, desde Tierra de Sabur, pues hay varias capitales de provincia y varias provincias que han venido con su stand propio, como Valladolid, como Salamanca, como Burgos, Segovia, que está dentro también de, de ese Saborea España, esa marca central que está también aquí en el pabellón. Y no os voy a dar envidia porque esta es una sí. feria ...no solo para contarla... ...sino para prober, probarla, para olerla... ...y los productores de Castilla y León... ...por lo que vemos aquí en las colas... ...que también se forman colas para coger los productos... ...está triunfando bastante... ...hemos tenido ya la suerte de probar... ...pues qué os cuento, cecina de León... ...que había antes en Tierra de Sabor... ...hemos comido jamón de guijuelo... ...ahora estamos en Burgos... ...donde están friendo morcilla también... ...además el chef Arrabal también de Burgos... ...está haciendo ahora una exhibición... Eh... No quiero dar envidia ni a ti ni a los oyentes, pero la verdad es que es un lujo esta feria.
1: No querías, pero algo de envidia sí que, <risa> sí que nos has dado, compañera. Bueno, ¿qué tal está siendo el ambiente por allí? Porque entiendo que también después de la semana pasada en Fitur, donde hubo, hubo lleno absoluto, eh, Madrid Fusión y precisamente con el reclamo de la cocina, también estará llevando a multitud de personas ¿no? a disfrutar de los eh, productos de la gastronomía española y en concreto de la de Castilla y León.
5: Nos contaban los organizadores ayer por la tarde, en una primera eh, valoración de cómo habían visto este día de, de inauguración, eh, nos contaban que estaban batiendo récords y que, claro, que era solo el primer día. Y tenían en cuenta que las ponencias más fuertes eh, son hoy, porque, por ejemplo... ...pues hay conocidos chefs como David Muñoz, Ángel León... ...que hemos visto antes en el auditorio para ellos dos... Eh, ...bueno, aparte de que había cola para entrar... ...es que ha habido muchísima gente que se ha quedado fuera... ...y, y la verdad es que está siendo un éxito este Madrid Fusión... Eh, ...y Castilla y León, nos lo decía antes el consejero... ...como bien decías, que ha estado visitando el stand de Tierra de Sabor... Eh, ...que tiene que estar presente aquí, ¿no?... ...porque, porque bueno, al final... Al final, eh, los productos eh, de categoría, de calidad, como nos decía, están presentes en esta feria y Castilla y León está a la vanguardia. ¿no? Además, este año también se habla mucho de innovación, que es lo que repiten todos los, los cocineros, los productores, eh, también los políticos, y él también nos lo decía.
1: Una marca, tierra de sabor, de la que presume desde luego la Junta de Castilla y León, para la que está hoy allí precisamente Gerardo Dueñas. Y no sé qué más ha comentado el consejero precisamente sobre esta marca, sobre los planes que tengan para desarrollarla y para seguir aumentando su presencia en mercados nacionales e internacionales. Y en general, no Leticia, sobre la presencia de Castilla y León en esta nueva edición, la número 22 de Madrid Fusión.
5: Pues hemos intentado sacarle una primicia, para contarla ahora también sí. a todos los oyentes de Video Radio, porque este año se celebra el 15 aniversario de esa marca, de esa tierra de sabor. Entonces, es verdad que se van a hacer acontecimientos muy especiales, pero no hemos conseguido que nos contase ninguno. Se va a presentar dentro más o menos de un mes, un mes y medio, eh, se va a llevar por toda Castilla y León y también a ferias como esta por fuera, pero se va a intentar potenciar otra vez esa, fa esa marca de tierra de sabor, en este, en este aniversario tan redondo y tan bonito. Además, hay que decir eh, que el consejero, bueno, ya aprovechando su presencia aquí, además es una de las cosas que más se está hablando eh, por los pasillos, en que están, cuando nos encontramos con los políticos, ha hablado, claro, de eh, cómo está el mundo de la agricultura con esos paros en otros países europeos que pueden llegar, incluso también a España, y bueno, él ha mostrado la opinión que, que lleva mostrando siempre, ¿no? la línea que, que lleva mostrando él y su partido también, que van a apoyar a los agricultores españoles, a los agricultores de Castilla y León, que consideran que las políticas de Europa les perjudican y que van a estar atentos a ver lo que se decide en las próximas horas en cuanto a este tema.
1: Unión a esas demandas que comentábamos al inicio del programa con Jaime Sánchez Cuellar, que están llevando a los agricultores y ganaderos en toda Europa, como comentaba ahora también Leticia, a las calles con los tractores y que también en Castilla y León ya están empezando a producirse esas movilizaciones como escuchábamos en esa tractorada de primera hora de esta mañana en Zamora. Bueno, Leticia, y cuéntanos en cuanto al resto de la comunidad, en cuanto al resto de stands de Castilla y León, ¿qué tienen previsto a las diferentes provincias de nuestra comunidad para la jornada de hoy y para mañana allí en Madrid Fusión?
5: Mira, te cuento cositas que ya han pasado también para dar envidia porque hoy, por ejemplo, hemos estado en la presentación de Valladolid, una gastronomía de cine, así lo han llamado eh, desde el Ayuntamiento de Valladolid en el que además se ha dado una noticia van a ser 20 restaurantes ganadores del concurso provincial y nacional de tapas los que den el menú después de esa gala de los premios Goya que se celebra ya en unos pocos días allí en la capital va a ser un menú de tapas eh, de tapas ganadoras, además, y se ha anunciado aquí. Además, todos los vallisoletanos que quieran pueden probar ya, ya no, quedan dos días, perdóname, desde el día 1 hasta el 11 de febrero, el postre de los Goya, eh, que es una, un postre que se va a servir también en esa gala y que se va a poner a disposición de todos los ciudadanos y visitantes eh, de Valladolid, en las confiterías que están asociadas a la asociación de confiteros. Ayer también vivimos la subasta de la trufa, que es uno de los eh, acontecimientos más esperados aquí en Madrid Fusión, de esa trufa negra de Soria, se llegó hasta los 5.000 euros por las dos trufas que se, que se subastaron. Buena los ganadores cantidad. Fueron... Sí, sí, una muy buena cantidad, dos trufas de 450 gramos cada una, y los ganadores además eran veteranos en esto de ganar la subasta, porque ya ganaron el año pasado son el restaurante Don Giovanni, considerado uno de los mejores, si no el mejor italiano de Madrid, y las bodegas pesqueras, que además compartieron el último, porque empezaron a pujar y al final decidieron que lo, se lo llevaban se llevaban esa trufa compartida. Me preguntabas por el día de hoy, hemos visto ya esa presentación de Valladolid, os contaba que ahora mismo Antonio Arrabal está representando a Burgos en el aula, en el aula gastronómica, y está haciendo una presentación de la etapa precisamente con la que ganó el concurso local, el, el pasado concurso local de las fiestas de San Lesmes. También tenemos eh, bajo la marca Tierra de Sabor diferentes actividades esta tarde, como por ejemplo eh, se va a premiar a la bodega Sostenible. También va a haber una cata eh, en la que se van a probar los mejores quesos y vinos que se engloban dentro de esa marca Tierra de Sabor. Además, el consejero va a asistir precisamente a otra cata eh, sobre lo que tiene, que va a unir eh, el Tartillo, que son los premios, unos claro. premios que se, que, se, que se utiliza también Madrid Fusión para darlos. Eh, Pino también con diferentes productos eh, de Castilla y León. Y bueno, mañana estaremos pendientes también eh, del concurso Revelación, Chef Revelación, porque hay eh, un castellano y leonés que está nominado a esos, a esos premios, así que igual... Tenemos al cocinero Revelación, el abulense Carlos Casillas. Y bueno luego, en los diferentes stands, cada diez minutitos más o menos nos sacan una tapa nueva o cada hora nos sacan una tapa nueva, unos productos nuevos eh, de Castilla y León para que los eh, visitantes a esta feria pues, puedan disfrutar de esa cocina, de esa despensa, de todo lo bueno que tiene Castilla y León, tanto ...en la alimentación propiamente dicha, en, en la comida como en los vinos... ...porque arriba también, en la parte de arriba del pabellón... ...que es donde está eh, la feria más dedicada al vino... ...somos protagonistas también, claro".
1: Desde luego Castilla y León, protagonista, gracias a su enogastronomía y con una multitud de actividades que nos ha cantado perfectamente Leticia Ortiz. Muchísimas gracias compañera, nos has dado mucha envidia, así que espero que dentro de un par de días, como nos decías, te la demos nosotros con ese postre de los Goya, cuando lo probemos ya te contaremos. Muchas gracias.
5: Yo me voy a ir creo ahora a Salamanca a por el jamón. Muchas
1: gracias a vosotros. Haces bien, compañera. Nosotros, cuando es la 1 y 28 minutos de la tarde, volvemos enseguida con más temas de la actualidad de Castilla y León.
0: Vive Castilla y León en Vive Radio. Con Carlos Tabernero.
2: En Vive Radio.
1: esto que escuchan es el último tema de uno de los grupos más reconocidos del panorama del rock alternativo del indie español. Hasta que cierre los ojos es la canción más reciente de Sidecars, un grupo seguro de sobra conocido para muchos de nuestros oyentes y que acaba de cumplir su mayoría de edad, llegando ya a los 18 años desde que en 2006 se formara en las calles, en los garajes del madrileño barrio de la Alameda de Osuna. Este fin de semana Sidecars aterriza aquí en nuestra comunidad, en Valladolid, en concreto en el centro cultural Miguel de Libes, de la capital pucelana, donde el domingo celebra un concierto muy especial dentro de su gira modo avión Teatro Tour, que desde hace apenas tres semanas está llevando a este conocido grupo a pisar un buen número de ciudades de todo el territorio nacional y que culminará con un colofón por todo lo alto en el Within Center de Madrid el próximo 23 de noviembre. Pero antes, ya decimos, este mismo domingo toca Valladolid, y lo hacen por una buena causa además, y es que todos los beneficios que se están recaudando por este concierto, para el que ya se ha colgado el cartel de completo, irán a parar a la Fundación El Sueño de Vicky, una entidad dedicada a la investigación del cáncer infantil. Si no han conseguido entrada de todas maneras no se preocupen, ¿eh? que aún hay manera de colaborar a través de la fila cero que se ha puesto en marcha para que el dinero recaudado crezca y se pueda destinar la mayor cantidad posible de recursos para la investigación del cáncer infantil y para conocer mejor esta iniciativa y la participación de dedicarse en ella, ¿quién mejor para hablar que el guitarrista y voz de esta conocida banda banda madrileña, Juan José Conejo Torres, más conocido para todos como Juancho. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas
3: tardes. ¿Cómo estás?
1: Bueno, ¿cómo surgió esta simbiosis para colaborar con una de las iniciativas más especiales ¿no? del panorama nacional como es el sueño de Vicky, que lucha contra el cáncer infantil?
3: Bueno, pues nosotros hemos hecho ya así a lo largo de nuestra carrera algunas, eh, no sé si llamarlo colaboraciones, pero bueno, hemos hecho cositas con, con varias asociaciones contra el cáncer y cuando nos llamaron eh, el sueño de Vicky, de repente, pues, era todo como muy cómodo, funcionaba, o sea, nos llamaban para hacer un teatro dentro de nuestra gira y nos parecía que mejor que poder mezclar ahí eh, la música con intentar que sirva para algo, más allá de entretener y de acompañar a la gente, si podemos conseguir que esos beneficios puedan ayudar a, a la investigación de algo tan importante eh, o al tratamiento de algo tan importante, pues nada, no, ni nos lo pensamos, fuimos para adelante.
1: Desde luego, es una iniciativa de lo más de lo más solidaria y por la que hay que agradecer no solo al sueño de Vicky eh, que haya puesto en marcha este tipo de conciertos, sino también, por supuesto, a SIDECAR, su participación. No sé, Juancho, si convierte precisamente esa situación a este concierto en uno de los más especiales de esta gira a modo avión Teatro Tour.
3: Bueno, sin duda, sin duda está enmarcado... Eh, sin, sin duda tiene un marco especial y particular, ya solo por eso. Si luego además le sumamos que que Valladolid es una ciudad que siempre ha sido muy importante para nosotros y que ha sido muy importante en nuestra carrera, porque es de los, de los primeros sitios que pisamos fuera de Madrid, así cuando pudimos empezar a, a subirnos a una furgoneta y a probar suerte, fue de los primeros lugares en los que empezamos a vender entradas, de los primeros lugares que agotamos una sala, eh, desde los años del Café Teatro, que por supuesto pasamos por ahí muchas veces cuando empezábamos, eh, pues bueno, creo que la suma de estas dos cosas, y teniendo en cuenta que hace mucho que no íbamos a Valladolid, creo que hace de, de esta noche hay como un polvorín, creo que va a ser un, un día muy bonito.
1: Recuerdos desde luego de ese café-teatro de los eh, primeros conciertos de Sidecars, fuera como decía Juancho de la Comunidad de Madrid, y ahora nada menos que al Centro Cultural Miguel de Libes. ¿Cómo se lleva ese salto a una sala de esas dimensiones?
3: Pues con mucha ilusión, la verdad, y aparte pues se, se, ha agotado, se han agotado las entradas y, y está haciendo una gira muy especial, en un formato muy especial, eh, que creo que es perfecta para ese recinto y para ese aforo, y, y bueno, creo que va a ser muy emocionante.
1: Llegáis justo después de un concierto que tendrá lugar el día anterior en Pontevedra, que será el cuarto, además, de esta gira, tras los de Torrevieja, Granada y Madrid. ¿Y cómo se prepara un grupo para enlazar dos conciertos en dos días seguidos en dos lugares, tan diferentes como Pontevedra y Valladolid?
3: Bueno, tenemos mucho callo ahí. Eh, de hecho... Dos conciertos no es mucho. Creo que hemos estado toda la vida haciendo tres y cuatro y venimos ahí bastante acostumbrados. Para mí esta gira en la que lo máximo que hay son dos seguidos, bueno, esta semana son tres, ¿no?, o han sido tres. Eh, nada, estamos muy acostumbrados. Me gusta mucho estar en la furgoneta, tengo el privilegio de, de que mi trabajo... En gran parte consiste en ir en la furgoneta con mis amigos, eh, entonces para mí irme un fin de semana de dos y de tres shows fuera de casa es como una especie de campamento de, de verano, ¿sabes? con mis amigos riéndome, divirtiéndome y me siento mejor que en casa.
1: Una gira desde luego entonces para disfrutar y también para presentar este nuevo sencillo que escuchábamos antes hasta que cierre los ojos, que habla sobre algo tan universal como echar de menos y que además conecta también ¿no? con cualquier tipo de público. ¿Cómo surge la inspiración para conseguir canciones que en poco tiempo se convierten en himnos para los seguidores, ya no solo de Sidecar, sino de todo el panorama del rock y del indie español?
3: Yo creo que tengo, yo tengo yo siempre estoy escribiendo canciones y tengo la necesidad de hablar de cosas en función de las cosas que me estén pasando, ¿no? A veces cuento cosas que son más personales y, y conectan de una manera más indirecta con la gente y a veces me sale hablar de algo tan universal en este caso como es echar de menos, que es eh, bueno es algo que el 100% de las personas de la humanidad conocen esa sensación y en este caso la inspiración me vino por por un... por, por el, ...por un capítulo de, de una serie que se llama Euforia. ...en el último capítulo de esa serie, sin hacer spoilers... allá alguien que habla del concepto de, de... echar de menos a alguien hasta que cierras los ojos... ...y de alguna manera vuelves a estar con esa persona en el lugar... ...y en el momento que tú elijas, ¿no? Eh, me pareció tan bonita ese, esa idea que, que me puse a... ...a con ella y salió esta canción...
1: Una canción que, desde luego, seguro que se va a convertir en otro de los clásicos de Sidecar, porque ya son muchos años, ya son 18 nada menos juntos, y claro, en esa trayectoria, pues hay temas como Amasijo de Huesos, como Mundo Imperfecto, que seguro que podrán escuchar todas aquellas personas que se acerquen al Centro Cultural Miguel Delibes. Pero supongo, Juancho, que también habrá un gran protagonismo para ese último álbum, ¿no? Salido hace un par de años, para 13.
3: Sí, la verdad que ha tenido tan buena acogida. Eh, a mí no me gusta ponerme muy muy brasas con, con los discos nuevos, porque siento que cuando voy a un concierto me gusta que me cuenten un poco lo nuevo, por supuesto, pero también me gusta escuchar así canciones eh, de toda la vida, y pero este disco lo ha, ha cogido también la gente, que, que me, me ha costado quitar canciones, eh, me ha costado hacer el repertorio y dejar fuera las canciones de este disco, entonces hay, bueno, hay una buena representación del de, de disco 13 allí, eh, un poco versionadas algunas canciones, porque hemos hecho el ejercicio de al querer armar instrumentar un show diferente, pero, pero sí, sí, hay una de alguna manera es una presentación de 13 también, sí.
1: Claro, porque este este concierto y esta gira está dentro de un marco de conciertos electroacústicos, que son los que está llevando a cabo SIDECARS con este nuevo tour, con este nuevo eh, teatro-tour que van a llevar a cabo y que traerán aquí a Valladolid, y no sé qué queda en esta nueva forma de concebir la música en escenario y qué queda de en trece o en canciones como hasta que cierro los ojos de aquel grupo que nació en 2006 en la Alameda de Osuna. ¿Cómo ha evolucionado Sidecars en estos 18 años de existencia?
3: Siento que como personas, ¿sabes? O sea, quiero decir como todo el mundo. Obviamente, cuando tenía 18 años tenía unas inquietudes y una manera de entender la vida y un y unas rutinas de escuchar un tipo de música más concreta, a la medida que han pasado los años, pues obviamente hemos ido templándonos, madurando y escuchando otras cosas. Entonces creo que las influencias han empezado a, a sumar otras otros sonidos a la banda y otras ideas. Y, y, bueno, y creo que los textos pues son un poco más adultos a medida que pasa el tiempo, como es normal, ¿no? Hay pues hay versos de las primeras canciones que a día de hoy no me siento con potestad para cantar porque no me representan ¿no? tanto, pero sí que lo que cuento ahora sí es que soy yo y somos nosotros a, al 100%. Así que creo que queda el espíritu de la banda y por supuesto que seguimos siendo una banda de rock and roll que creo que eso es lo que no ha cambiado.
1: ¿Y cómo se lleva la mayoría de edad junto a Gervas y a Ruli? ¿Cómo estáis llevando esos 18 años?
3: Somos una especie de matrimonio <risa> extraño, eh, y creo que es que el secreto de, de haber aguantado 18 años juntos, eh, tomando decisiones que muy importantes para la vida de cada uno, ¿no? Y madurando juntos y eh, ha sido pues la, la buena relación que tenemos, somos hermanos nos conocemos tan, tan, tan bien, que sabemos por dónde sí y por dónde no con cada uno, que no hace falta ni que me lo diga, si se sube a la furgoneta uno y le pasa algo, yo ya lo sé, y, y nos llevamos tan bien, nos cuidamos tanto y, y nos protegemos tanto nuestra amistad por encima del de proyecto, que creo que eso es lo que ha hecho que yo de hoy pues, sigamos siendo los mismos tres amigos que, que éramos cuando teníamos 18 años.
1: Hablando de hermanos, no podía faltar la pregunta. No sé si está en el horizonte, que vuelva a iba a producir alguno de vuestros temas, de vuestros discos, como ha sucedido en el pasado, porque hay que recordar que este último tema, que hasta que cierre los ojos, está cuenta con la producción de Paco Salazar, que creo que ha estado mano a mano contigo, ¿no?
3: Sí, o sea, la producción la hemos hecho Paco y yo juntos. Yo ya hice una maqueta eh, con una preproducción de esta canción. y A mí me apetecía tomar un poquito los mandos en ese sentido me, me apetecía explorarlo y, y bueno, nos sumamos con Paco que nos ayudó mucho con el sonido y con las ideas que teníamos a llevarlas a cabo eh, y con respecto a la posible producción, otra vez vuelta a la producción de mi hermano que fue hace muchos años ya eh, no hay planes sobre ello, pero, pero sería normal que sucediese, yo convivo con mi hermano día a día eh, eh, compartimos música todo el rato yo voy yo toco con él cuando él se va con su banda eh, pues lo normal es que ocurra de manera natural en algún momento yo no sé si un disco una canción una canción juntos no tengo ni idea pero sí sería extraño que no si estamos todo el día haciendo música juntos ahora si me pregunta si hay una fecha en el calendario no no la hay
1: y fecha en el calendario para un nuevo concierto en Castilla y León después de este de Valladolid
3: eh, pues ahí me pillas, tío. Tengo que ser honesto. Yo soy un desastre y tengo tanta, 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 tantos planes por delante, tanto con CD Cars como con, con las giras que hago con, con mi hermano, que intento mirar el calendario de semana en semana, porque si no me vuelvo loco. Así que Seguro que sí, seguro que hay fechas en Castilla y León, pero no, no, no
1: las controlo. Bueno, desde luego, y yendo en esa semana en semana esta, hay una fecha marcada en rojo, que es ese 4 de febrero en el Centro Cultural Miguel de Libes, donde todas las personas de nuestra comunidad vamos a poder disfrutar de ese magnífico concierto de SIDECARS, que seguro que es una pasada y un disfrute y un goce para todos los fans, no solo del grupo, sino de la buena música, y agradecemos que nos haya acompañado y contado todas esas historias. Eh, historias internas del grupo en este tiempo de Vive Castilla y León al líder de la banda y músico desde hace muchísimos años, que cumple ahora 18 años en el panorama como es Juancho. Muchísimas gracias Juancho. Muchas
3: gracias a ti, un placer.
1: Y nos despedimos también de Juancho con este otro temazo de Sidecar. Soy fan de ti.
0: Castilla y León en Vive Radio con Carlos Tabernero.
2: El sector primario en Castilla y León es el protagonista cada mañana, mañana. en Vive
0: Radio. Desde las 7 y 10 de la mañana de lunes a viernes. Lunes a viernes. Jaime Sánchez Cuellar que ofrece toda, toda la actualidad la informativa relacionada
2: con la agricultura y, y la
0: ganadería. Y la ganadería
2: para, para, estar para
0: estar al día.
2: Para estar al de lunes a viernes cada mañana.
0: Vive el, el campo, campo. Aquí. En Vive Radio.
2: En Vive Radio. Tienes una cita con Robin Cooksy de, de lunes a viernes. Desde el... las 6 a las 8 de, la de la vive
0: tarde. La música. Vive la música. Vive
2: los, éxitos. vive los éxitos. Vive el recuerdo. Vive
0: el recuerdo.
2: Vive Radio con Robin Cooksy. Donde vive tu música.
0: Vive la actualidad de Castilla y León en Vive Radio.
6: Bienvenidos al campamento Lago Azul,
2: donde van a pasar sus primeras vacaciones ja, ja.
0: presente, jeje. T -t -t Tengo una idea, ¡Jiji! Seguro que vamos a vivir un montón de aventuras. Ojo. Oh, ya somos amigos. ¡Juju! ¡Juju!
2: Y alguna nueva amiga. Todos juntos van a plantar árboles... Bosque.
1: Esto que escuchan, seguro que ya les suena porque lo escuchamos en diciembre, es el tráiler de Mo Monsters la película que se preestrenó en Castilla y León hace apenas un par de meses y que desarrolla en la gran pantalla las historias que cada día en la televisión acompañan a los más pequeños de nuestra casa en la serie de dibujos animados que tiene su origen en nuestra comunidad, en concreto en la provincia de Salamanca, porque allí es donde se ubica Big Bang Box, la productora creadora de estos monstruitos que con los curiosos nombres de Jaja, Jeje, Jiji, je, je, Jojo y Juju ju, divierten y entretienen a los niños y niñas de nuestra comunidad y del resto de España Pues bien, ahora Mo Monsters y Big Bang Box vuelven a estar de actualidad gracias a su nominación para los premios platino del cine iberoamericano en la categoría de mejor película de animación Un triunfo, desde luego para un proyecto de nuestra tierra y el que ya nos habla su director, Javier Martínez ¿Qué tal? Muy buenas tardes Muy buenas tardes Bueno, ¿cómo ha caído esta nominación? No sé si se esperaba, Javier
7: eh, eh, vamos, eh, eh, lógicamente cualquier reconocimiento es, es, es bienvenido y muy agradecido. Creo que no es una nominación, yo me mermo un poco de jale con estas cosas, porque candidaturas, precandidaturas, nominaciones, creo que es una candidatura una precandidatura los premios latino, si no me equivoco.
1: Bueno, pero deja, no deja de ser ¿no? un, un triunfo el poder estar en este tipo de nominaciones, en este tipo de candidaturas, sobre todo porque enmarcan no solo a España, sino al conjunto de América Latina.
7: Efectivamente, sí, sí, competimos con, con todas las películas de animación españolas, que este año ha sido espectacular la producción de, de cine de animación en España. De hecho, una de las candidatas es candidato también a los Oscars, a Robo Dreams de, de, de Berger, de Pablo Berger. Así que eh, compitiendo junto a películas y, y a directores de ese nivel, pues estamos para nosotros eso ya es un premio, porque con la película de Mom Monster nuestra intención no era realmente ganar premios en festivales, que siempre son bien recibidos, por supuesto, era llegar a cines, llegar a los más pequeños y, y seguir, seguir enganchando a nuestro público, al público más pequeñín.
1: Supongo, y hablaba ahora de ello, de que esa competencia será dura, precisamente le iba a preguntar por esa presencia, ¿no? De Robot Dreams, de Pablo Berger, que acaba de ser nominada a los Oscar para que lo ubiquen un poco nuestros oyentes, y ha triunfado también en los premios europeos del cine. Pero lo que dice, el hecho de estar en la misma categoría, en la misma nominación, supongo que también es un premio, ¿no?, para Mo Monsters.
7: Efectivamente. Eh, estaba, también ha sacado, creo que te ha estrenado este año también una película, el año pasado, vamos, eh, Fernando Trueba, de Una película de animación, o sea, quiero decir que estamos, eh, estamos en un momento realmente dulce para la producción de cine de animación español, también de series, y esperamos que, que continúe, porque tenemos tenemos mucho talento, eh, tanto fuera de España, muchos profesionales que han tenido que ir a trabajar fuera, están en las principales productoras del mundo, Pixar, DreamWorks, como como aquí dentro, que intentamos también <ríe> intentamos sacar adelante las, las producciones españolas.
1: De hecho, le iba a preguntar que cómo de difícil es sacar adelante un proyecto de animación de esta envergadura en un lugar como Salamanca, en una provincia como La Charra, que quizá no está en el epicentro ¿no? del cine de animación en España, como puedan ser lugares como Madrid o Barcelona.
7: Pues eh, pues muy muy, muy complicado. Por eso la mayoría de los proyectos, al final tanto de cine de animación, se suelen quedar en el cajón, porque es muy difícil eh, producirlos y financiarlos. Estamos hablando de Mamoser, sus dos temporadas y la película, creo que en total tiene un presupuesto de alrededor de 7 millones y medio y conseguir esa financiación y conseguir producirlo, una ciudad teniendo la financiación, es muy complejo necesitas perfiles muy preparados que muchas veces no es, es, no es complicado encontrarlos en, en una ciudad como Salamanca y competimos, aparte de con el resto del mundo, también competimos con otros territorios españoles que tienen que están mucho más preparados se lo pone mucho más fácil para poder producir animación hay territorios que tienen incentivos fiscales y ayudas que, que te facilitan mucho oh. esa producción. Aquí no, y en Salamanca tenemos que <ríe> tenemos prácticamente que, que, que tirar con nuestros propios recursos.
1: Hace falta, por tanto, más inversión ¿no? para dar a conocer y multiplicar la industria de la animación en nuestra comunidad.
7: Claro, toda la ayuda es bien recibida. Sobre todo, simplemente el llegar a ponernos a nivel que están en otras, otros territorios en España u otros países... ...ya sería fantástica, competir en igualdad de condiciones... ...sería maravilloso.
1: Desde luego, y fíjense que compitiendo en desigualdad de condiciones, como comenta ahora Javier, eh, con, eh, con Mo Monsters se ha logrado una candidatura, una precandidatura, una nominación en un aspecto en las películas de animación donde no sé cómo es la dirección. Eh, no sé si le puede explicar a nuestros oyentes qué grandes diferencias hay, aparte, por supuesto, de la dirección de actores, en cuanto a una película que no es de animación, una película con seres de carne y hueso.
7: Eh, a ver, hay partes que son relativamente similares, como la escritura del guión, pero a partir de ahí ya todo empieza a cambiar. Eh, un rodaje de imagen real puede durar entre tres semanas a seis meses, es relativamente corto, eh, comparado con una animación, que una producción de animación, tanto de una serie como de una película, tiene una media de dos años, dos años y medio de producción. Eh, eh, en, en imagen real, todos creo que tenemos en, en la cabeza cómo se... se Cómo se rueda, pero en animación es muy diferente, tienes que construir todo de cero. Es decir, no puedes ir a un bosque porque hay una escena en un bosque, tienes que construir ese bosque hasta la más mínima flor, hasta la brinda de hierba, tienes que diseñarla, modelarla en 3D, texturizarla. o sea, tienes que crear todo tu mundo. Y luego la, los actores son realmente los animadores, son los que dan vida a esas marionetas digitales que, que tenemos como actores. Eh, para que te puedas hacer una idea, un animador puede sacar alrededor de, en una serie, unos 20 frames a la semana, unas imágenes, ve, ve, unas 20 imágenes, y en una película unas 5 imágenes. Un segundo son 25 imágenes, así que 24 o 25 imágenes, así que te puedes hacer la idea de, lo, de la cantidad de animadores que necesitas para poder sacar 90 minutos de una película o 300 minutos de una serie como, como un Monster.
1: Y la cantidad de trabajo, desde luego, que hay detrás. Y ya, por último, Javier, supongo que coordinar a todos esos equipos, animadores, creadores de toda la parte de animación, también productores, guionistas, ¿tiene que ser complicado?
7: Sí, sí, en Momosted participan en, en las diferentes temporadas, han participado más de 100 eh, eh, profesionales, y eh, normalmente aquí, en, en animación, siempre... Eh, eh, pues ...se supone que producimos con otros estudios... ...uno está en Canarias, otros están en Barcelona... otros está en Andorra, a veces fuera de España... ...todo se hace normalmente a través de teletrabajo... ...porque facilita mucho esa comunicación... ...y, y, y tenemos herramientas específicas de producción... ...para coordinar precisamente esas tareas, esos tiempos... ...y que nada se salga de, de, de los tiempos... ...porque cada minuto que perdemos es bastante dinero... Así que el equipo de producción en, en animación suele ser muy potente precisamente para mantener los costes y el tiempo siempre siempre en, lo, en, en donde nos interesa.
1: Cada minuto cuenta desde luego y por ello tiene aún más mérito esta nominación a los premios platino del cine iberoamericano con sello, con eh, producción de origen salmantino. Desde Big Bang Monks. muchísimas gracias por habernos atendido en esta tarde de Vive Radio Castilla y León al director de la película de Mo Monsters, Javier Martínez.
7: Gracias a vosotros.
3: Vive Radio.
0: Vive Castilla y León en Vive Radio. Donde vive la información.
1: Cuando quedan siete minutos ya para las dos de la tarde para poner punto y final a esta primera hora de Vío de Castilla y León, saludamos ya a nuestro compañero Daniel González. ¿Qué tal? Buenas tardes. Especialista, ya saben, en patrimonio que nos trae todas las semanas lo que ha ocurrido, lo que ha acontecido durante los últimos siete días en
6: relación a esta cuestión, al patrimonio en Castilla y León. ¿Y qué tenemos hoy? Pues mira, hoy me he levantado con buen humor y voy a traer todo noticias positivas. No ha habido lista roja esta vez, así ¿Será que... la primera
1: semana desde que te La primera cielo, semana, ¿no? sí, sí.
6: Así que, chao, venga, vamos a recoger aquí noticias positivas y son además muy positivas, me gustan todas ellas. Y vamos a empezar con una muy curiosa, con la más curiosa de todas, que nos lleva a la provincia de Burgos y concretamente, concretamente a la comarca de La Bureba donde una pareja de holandeses ha decidido comprar un pueblo que lleva abandonado desde, desde los años 80, llamado Bárcena de Bureba y te voy a dar, Carlos, unas pistas, y luego hacemos como el precio, el precio justo, el concurso. Y me dices cuánto ha podido costarles. Pues o ahí sea, voy a estar
1: muy perdido, pero venga, adelante, vamos con ello.
6: Venga, pues este pueblo está situado a 50 kilómetros de la ciudad de Burgos, entre montañas y arroyos que son afluentes del Ebro, y está también muy cerca del Camino de Santiago. Es decir, tiene montañas y río alrededor, incluso una ciudad como Burgos a escasa media hora en coche empezamos bien. Sí, desde luego eso
1: ya sube un poquito el valor.
6: Además, se, tra eh, se trataba del pueblo más grande de España en cuanto se encontraban a la venta, según detalla la inmobiliaria especializada Aldeas Abandonadas Real Estate, que se ha encargado de gestionar esta operación. Por lo tanto, no estamos hablando de que hayan comprado una o dos casas. No, en total este pueblo está formado por 62 casas y fincas de la zona. Eso sí, todas ellas hay que re rehabilitarlas al encontrarse en el estado de abandono, y las fincas también deben ser trabajadas para hacerlas cultivables. Además, tanto suministro de luz como de agua en una superficie de, de alrededor y el lote incluye una pequeña iglesia románica rural que consta aún de ábside y presbiterio, así como su campanario en espadaña. Así que bueno, con todas estas pistas, ¿qué precio dirías?
1: Pues es que mira, hay cosas que, claro, que le bajan el precio, evidentemente, que esté en un estado de abandono, pero son 62 casas, tenemos una iglesia románica, que eso mm. multiplica el valor, espero que seguro, y supongo que seguro, la zona, el pueblo, 10 millones de euros.
6: No, no te has pasado por mucho, por muchísimo. Es que le doy mucho valor yo a los pueblos de nuestra comunidad. Sí, sí, digamos que casi cuesta menos que un piso, igual en alguna ciudad de Castilla y León, y seguro que cuesta menos que un piso en, en Madrid. Estamos hablando de... Se puso a la venta por 525.000 euros, pero el precio se rebajó a 339.000.
1: 300, pues me parece una ganga la verdad lo que es se ha este eh, matrimonio de holandeses sobre todo por todo lo que decimos tiene suministro de agua, tiene suministro de electricidad tiene una iglesia románica con la espadaña y el ábside completamente eh, conservados y además tiene 62 viviendas, que no son pocas eso sí, supongo que habrá tenido en cuenta a lo largo del precio el hecho de que haya que rehabilitar todo el pueblo no
6: Claro, pero yo creo que son esas casas 62 casas, pero si sí hay que rehabilitarlas y luego también las fincas, hay que trabajarlas para hacerlas cultivables pues es mucho trabajo que van a tener estos holandeses pero sí que van ya preparados Parece que tenían un, eh, un proyecto ya muy bien elaborado Así que yo creo que van a tener éxito Y es una buena noticia porque al final es un pueblo abandonado Que puede salir adelante y que se
1: recupera desde luego el patrimonio, en este caso el de los pueblos de nuestra comunidad, el de la zona de Bureba y en Burgos, y donde yo desde luego le he dado un valor que por lo que parece. Sí, sí. Nos pasa un poquito. <risas> vamos con otra cuestión de valor, en este caso patrimonial y de rehabilitación, ¿no?
6: Exactamente, nos vamos a uno de los pueblos más patrimoniales de Soria, Berlanga de Duero, un pueblo cuyo patrimonio sufrió mucho durante la Guerra de la Independencia, siendo su mayor víctima el Palacio de los Marqueses de Berlanga de Duero, que fue quemado por las tropas francesas, eliminando. Eh, Buena parte de sus grandezas Que lo convertían en uno de los mejores exponentes Del renacimiento en la arquitectura civil de España Impresionantes debían de ser los jardines Renacentistas que fueron dignos de admiración Por reyes y nobles de la época De todo su conjunto quedó en pie toda la fachada Y las dos torres de los extremos que han llegado a nuestros días Y ahora existe un proyecto Que va a tratar de devolver en la medida de lo posible, claro está, esa grandeza que en su día tuvo. Se trata de un proyecto de tres fases que van a recuperar el volumen del edificio en la parte que se conserva dosada la fachada, manteniendo el aspecto en cuanto a materiales tradicionales. Eh, las dos primeras fases, rec eh, fases recuperarán el volumen del edificio en la parte que se conserva dosada la fachada y además también se van a recuperar los enlaces del palacio con esos jardines que he mencionado que sí que también se van a tratar de recuperar. Ahora bien, el control por parte del patrimonio será exhaustivo, exhaustivo para que no haya sorpresas desagradables, porque al final siempre que hay una reconstrucción de algo tan patrimonial hay que tener mucho cuidado, primero por lo que se pueda encontrar en la, zona, en la zona que se va a construir, porque es una zona arqueológica muchas veces, claro. entonces a la hora de hacer la obra hay que tener mucho cuidado, luego lo que está levantado tiene que respetarse y lo que se construye a nuevo tiene que estar claro que es nuevo. Entonces yacimientos
1: son... arqueológicos que siempre hemos hablado, hmm. que es importante preservar porque muchos de ellos, aunque no estén a simple vista, pues se esconden ¿no? mucha de la variedad que tenemos de nuestros orígenes aquí en Castilla y León. Y acabamos, Daniel, con... León, la provincia de León y su pueblo de Balcabado del Páramo. ¿Qué me tienes que contar sobre esta localidad?
6: Pues la verdad que esta es mi historia favorita de la semana. Eh, una noticia que en realidad es un hilo de Twitter que expone en unas fotografías el resultado de un trabajo de años de un pueblo leonés para su, para salvar su, una iglesia que tenía un gran problema. Hablo de Balcabado del Páramo, en cuyo templo, con advocación a Santiago, se halla en el techo de su nave principal un artesonado de madera del siglo XVI de estética renacentista y uno de los más grandes del noroeste español. El problema es que estaba en mal estado, sucio, ...tenía silófagos, hongos, grietas... ...y faltaban piezas en algunos de sus paños... ...y qué es lo que hizo este pueblo... ...pues a partir de 2015 se unió... ...y dijo vamos a recaudar dinero... ...vamos a empezar una campaña de micromecenazgo... ...con Hispania Nostra... ...recaudaron 30.000 euros... ...con esos 30.000 euros ya hicieron la base... ...para llamar a la puerta de la administración... ...la Junta vino, el Obispado de Astorga vino... ...también vino la Diputación... ...y consiguieron reunir finalmente 300.000 euros... ...para rehabilitar este artesonado... ...la cosa es que no, la noticia no acaba aquí... También han construido dos nuevos artesanados, en una zona donde había desaparecido, en el presbiterio de esta iglesia, y luego también en el pórtico, a través de una escuela de oficios que ha, que ha nacido para recuperar este oficio antiguo, que es la, la carpintería de armar. O sea, que ya no solamente han restaurado el que tenían, sino que han construido dos nuevos basándose en el pasado, en su historia, en su legado. Desde luego me reía porque, Daniel,
1: 300.000 euros casi se podían haber comprado otro pueblo, Sí, realmente. pero es importante desde luego que se conserven y se rehabiliten ¿no? lugares y zonas de nuestro patrimonio, de nuestro paisaje que siempre es necesario mantener porque, como decimos, son parte de nuestro origen. Muchísimas gracias, como siempre, por traernos cada martes estas noticias del Patrimonio de Castilla y León. Nada, un placer. Y nosotros aquí ya nos vamos despidiendo en esta primera hora de Vive Castilla y León. Recuerden que a partir de las 2 y cuarto volvemos con más noticias de actualidad de la comunidad. Pero ahora, por este tiempo, se quedan con los servicios informativos de Vive Radio. Hasta ahora.